1: Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app. Welkom bij aflevering 448 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Joost Zaat in december 2018 bij ons vertelde... tijdens een verhalenmiddag met als thema Alleen.
0: Hij was helemaal uit mijn beeld verdwenen totdat op een vrijdagmiddag een paar maanden geleden... iemand van de bemoeizorg van de GGD mij belde. Ik ben huisdokter, dat doe ik al 35 jaar... in een stad hier een beetje ten noorden van Amsterdam. Ze hadden die week zijn huis ontruimd. Nou ja, niet ontruimd, opgeruimd. Het was een ongelooflijke bende. en de buren hadden geklaagd dat het zo ontzettend stonk. De vraag was of ik iemand kon regelen om zijn been te verbinden. Er zat opnieuw een enorme wond op die ongelooflijk stonk. Op vrijdagmiddag is dat niet zo makkelijk... dus ik beloofde dat ik dat na het weekend wel zou doen. En ik vroeg mij af, hoe is het toch zo gekomen dat ik hem vergeten heb? Maarten is ergens halverwege de vijftig. Hij heeft een verdomd ongelukkig leven. Een jaar of vijf geleden had hij ook een open been... Toen was die wond ongeveer zo groot als een iPhone. Er zat een resistente bacterie in... waardoor het zo is dat je bijna een soort melatse, een soort lepra-leider bent. Niemand wil je zien. Als de wijkverpleging komt, moeten ze mutjes op... een kapje om, een schort aan, slofjes aan... twee handschoen. En je kunt je voorstellen dat dat niet heel erg makkelijk praat. Ik had overal... Gevraagd hoe we die wonden toch dicht konden krijgen, maar niemand wou hem eigenlijk zien. Want zo'n ziekenhuis zit niet te wachten op een psychiatrische patiënt die heel dik is en een wond heeft die niet genezen wil. Uiteindelijk was het dicht gegaan. Of althans, ik dacht dat het dicht gegaan was, want ik was hem eigenlijk vergeten. Hij belde mijn assistent wel eens een keer en hij vertelde dat hij inmiddels een vriendinnetje in Engeland had, Margaret. Toen dacht ik dat ze misschien wel helemaal niet bestond. En uiteindelijk leek hij naar Engeland te zijn gegaan. Mooi, hoefde ik me daar ook niet meer druk over te maken. Tot dan die vrijdagmiddag, een tijdje geleden. Ik kwam opnieuw bij hem met de wondverpleegkundige van de thuiszorg. Die kijkt, dat is een gespecialiseerde uh, verpleegkundige... en die alles van vieze wonden weet. En die had hem uitgepakt. En het stond werkelijk ontzettend... De wond was nu ongeveer zo groot als een hele ipad. Het vocht droop eruit, hetzelfde op matje daaronder was heel snel vol. Wij zaten daar met die kapjes om en die maskertjes voor. En er moest een nieuwe kweken gedaan worden, want dat was het eerste wat ik als dokter dacht. Ik moet zorgen, hoop ik maar dat hij in die drie jaar of vier jaar dat ik hem niet gezien heb, dat hij die bacterie vanzelf verdwenen is. Zo'n een enkel keer gebeurt dat wel, want anders begint het hele treurige feest weer overnieuw. Ik neem kweken af en om het heel plastisch te maken, dokters houden van hele plastische verhalen. Dat moet uit je neus, uit je keel, uit je anus en uit de wond. Maarten is niet zo groot, maar wel heel erg dik. In de jaren dat ik hem niet gezien had, is hij denk ik wel een heel mens aangekomen. Ik schat hem zo 170 kilo. Een broek kan hij helemaal niet meer aan, want die past niet over zijn buik. Hij zit in een heel lang t-shirt. Zijn buik hangt ongeveer tussen zijn knieën. Hij kan nauwelijks bewegen. We nemen die kweken af, een weekje later nog een keer. En in de derde week ben ik er niet, want dan ben ik eindelijk eens een keer op vakantie. Dus moet mijn waarnemer dat doen. En naar verluid is hij ongeveer kokhalsend weer vertrokken. Maar goed, drie kweken negatief. De bacterie is geloosd en verdond. Zijn been gaat langzaam dicht. Ik kom daar een aantal keer en hij vertelt zijn levensverhaal nog eens een keer. Dit is treurig. Hij heeft, het is, ja, sommige mensen hebben echt altijd pech. Geluk kun je helemaal niet afdwingen. Hij had zijn eigen bedrijfje, hij was getrouwd. Hij had één kind gekregen. Nu vertelt hij dat hij dat misschien wel nooit wilde, maar toen, dat weet ik nog, want ik ben al twintig jaar zijn huisarts was hij hier wel heel erg blij mee. En zijn vrouw ging weg, want hij werkte s'nachts, alleen maar s'nachts. Hij groeide dicht, hij zorgde slecht voor zichzelf. Zijn vrouw ging weg. Hij kreeg een nieuwe vriendin, maar je raadt het niet... na acht maanden was hij dood met kanker. Hij verkocht het aandeel wat hij in zijn bedrijf had aan zijn zakenpartner... en ging alleen op zijn flatje zitten. Daar zit hij dus nog steeds. Hij is helemaal niet naar Engeland geweest... Daar zit hij en hij vertelt. Eigenlijk is het een soort gevangenis waar ik in zit. Het is tien hoog, de flat had al jaren geleden gerenoveerd moeten worden. Maar dat is alsmaar niet gebeurd. Als het mistig is, zeg maar zo'n dag als vandaag, dan ziet hij dus helemaal niks. In zijn kamer staat eigenlijk niks, zijn bed staat in de kamer. Hij heeft één harde houten stoel waar hij op zit en een bank die waarschijnlijk van de Kringloopwinkel vele jaren geleden komt. Hij is wel een tafel met zo'n computers, want dat kan hij wel. Trots vertelt hij dat hij alles van beveiligingssystemen weet... en dat hij kan hacken. Dat is natuurlijk wel bijzonder voor een 50-jarige man. Dat kom ik niet zo vaak tegen. Vol trots vertelt hij dat de wijkverpleegkundige even niet in haar systeem komt. Vroeger schreef de verpleegkundige alles gewoon in een schriftje op. Dat vond ik als huisdokter vele, vele malen makkelijker. Maar nu moet dat in een elektronisch dossier en dat deed het niet. Maar het had dat gemaakt, vertelt hij trots. En zijn oogjes gaan dan glimmen. Maar het is treurig. En als ik aan hem vraag, maar hoe kom je dan aan je eten? Vroeger moest je tenminste nog, als je eenzaam was, dan moest je tenminste nog naar de winkel of naar de buurvrouw vragen van wil jij even iets meenemen? Maar tegenwoordig hoeft dat natuurlijk niet meer, want je kunt het gewoon bestellen. En één keer in de week kwam de litel of de Jumbo zijn eten brengen. Dat schoof hij dan even in de magnetron En dan had hij in ieder geval te eten. Gezond was het niet. Eten kun je nog wel bestellen. Maar hij vertelde een beetje lacherig dat er pas wel een probleem was. Want zijn wasmachine was stuk. En dan nou wist hij niet meer of het nou echt stuk was. Of alleen maar de stekkertje kapot was. Want daar was ook een stukje vanaf. Maar om alleen één geaard stekkertje bij de bouwmarkt, die ongeveer 200 meter van zijn huis af is... te laten bezorgen, dat kost hem toch te veel geld. Hij moest dus even de vader van zijn ex-partner... dus heel ver weg, vragen of hij in ieder geval een geaarde stekker kon kopen. Of dat uiteindelijk gelukt is, dat weet ik nog niet... want dit vertelde hij mij vorige week. Zijn grootste wens is eigenlijk om naar Margaret in Engeland te gaan. Want dat is de enige met wie hij in ieder geval elke dag contact heeft. Wijkzorg komt drie keer in de week. En de andere dagen ziet hij dus niemand. Maar elke avond belt hij Markert. Hij droomt ervan om naar haar toe te gaan. Om uit zijn eenzaamheid te ontsnappen en niet voor de reling van op het balkon te staan en te denken hoe krijg ik mijn grote lijf hier overheen, zodat ik niet meer moet. Gelukkig heeft hij dat nooit gedaan. Het lijkt me ook een ontzettende klus om met zo'n groot lijf helemaal eroverheen te springen. Hij, eh, hij wil daarheen ik bedenk van: ja, dan zul je toch op zijn minst eens een keer de deur uit moeten. Dan moet er iemand komen die, die met je mee kan. Boodschappen doen, een wandelingetje maken, je eigen stekkertje halen. Egbert van de GGD gaat een buddy regelen. Dat is iemand die, je, nou, die het leuk vindt vrijwillig om met ingewikkelde, moeilijke mensen dingen te doen. Dat moet nog gebeuren. En dokter, als ik ben, denk van... maar er is ook een medisch probleem. Ik moet ervoor zorgen dat hij minstens een half mens afvalt. Want met 170 kilo kun je helemaal niks. En dan hebben we over twee jaar weer eenzelfde open been of andere ellende. En ik stel hem voor dat hij eens na gaat denken over een maagverklein. En verdomd, dat wil hij misschien wel. Als ik een weekje later terugkom heeft hij dat op internet opgezocht en hij heeft ook opgezocht dat hij daar helemaal niet voor in aanmerking komt. Joost, dat gaat me helemaal niet lukken, vertelt hij dan, want ik kan er helemaal niet naartoe. Weet je nog dat je me vijf jaar geleden naar Rotterdam hebt gestuurd voor dat open been? Ik ben er drie weken van slag van geweest en ik kon er nauwelijks komen. Ook daar moet dus iets op verzonnen worden. Ook dat is ingewikkeld. Huisdokters denken weliswaar medisch, maar zitten toch vooral... ...na te denken over hoe het met het leven van mensen moet. Wat moet er nou gebeuren? Ik vraag mijn, mijn fysiotherapeut die bij mij in het gezondheidscentrum werkt... ...of hij het niet leuk vindt om voor dezelfde keer... ...met een hele ingewikkelde patiënt van mij aan de slag te gaan... ...want ik heb een heleboel van dit soort maartens. Dat wil hij wel. Maar in Nederland, weet je, de zorgverzekering is alleen maar voor de basis. En de fysiotherapie zit er niet in. De gemeente heeft, heeft een bijstandsuitkering van de gemeente. Dus dat komt niet. Dus we moeten nu iets verzinnen... waardoor de fysiotherapeut in ieder geval met hem aan de slag kan. Allemaal om zijn droom om uit deze eenzaamheid... en uit deze ellende te komen, werkelijkheid te maken. Er zijn talloze nota's, overleggen... Uh, ...andere dingen om eenzaamheid te bestrijden. En ik weet niet of jullie van de week uh, Twitter een beetje gevolgd hebben... ...of uh, naar het journaal gekeken hebben... ...en dan zie je politici kaartjes schrijven naar eenzame bejaarden. Ik moet er altijd ontzettend om lachen... ...want Maarten kan helemaal niet bij, de, bij zijn briefbus komen, die is beneden. Dus die zal dat kaartje nooit krijgen. Bovendien, wie weet van zijn bestaan? Als je echt heel erg eenzaam bent dan ben je afhankelijk van je buren, van de stank die zij kunnen verdragen. Of je bent afhankelijk van je huisdokter, die je dan soms vergeten is. Daar moet je het van hebben. Daar helpt niks tegen. Echte eenzaamheid is misschien wel dodelijker dan longkanker. Dank je wel.
1: Dat was een verhaal van Joost Zaat. Joost is inmiddels gepensioneerd huisarts. De verhalenmiddagen van Echt Gebeurt vinden elke derde zondag van de maand plaats in Comedy Club Toemler in Amsterdam. En de thema's voor de komende edities zijn De Wet op 17 maart, Broers en Zussen op 21 april, Verloren op 26 mei en Voor het Geld op 16 juni. Heb jij een goed waargebeurd en zelfbeleefd verhaal dat op de een of andere manier past bij een van die thema's? En je mag zo'n thema trouwens heel breed opvatten. Neem dan contact met ons op via het formulier op onze website echtgebeurd.net. Daar kun je trouwens ook al die thema's teruglezen en je kunt daar ook meer informatie vinden over hoe je het vertellen van een verhaal bij ons kunt aanpakken. Onze redactie bestaat uit Micha Wertheim, Ariane Hins, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Panien Cornelissen. Directie Hanna Emmingen, Zaaltechniek Nicolaas Vrijman, Podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 448. Bedankt voor het luisteren. En probeer je deze week te herinneren welke mensen je de afgelopen tijd vergeten bent.